0: Wendepunkte
1: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Sendereihe Wendepunkte. Wir unterhalten uns mit Leuten, die ihr Leben seit Corona ordentlich umgekrempelt haben. Und heute habe ich das Vergnügen, mit Dagmar zu sprechen. Hallo liebe Dagmar.
0: Hallo Isa und danke für die Einladung.
1: <lacht> Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, also mein Name ist Dagmar Leitenbüller. Ich komme aus Österreich, aus Linz. Ja, was ich aktuell mache, ist, dass ich am kommenden Wochenende einen eigenen Hundefriseursalon eröffne, was aber nicht mein erlernter Beruf ist. Also ich habe jetzt eine Ausbildung dafür gemacht und starte so quasi jetzt voll durch und war vorher Diplomkrankenschwester über 30 Jahre lang.
1: Wie sah denn da dein Alltag aus in diesem Beruf? Also vielleicht vor Corona und dann magst du vielleicht auch gerne mal erzählen, wie es dann während Corona war?
0: Ja, also grundsätzlich habe ich mit Herz gearbeitet. Also ich habe sehr gern dort gearbeitet. Ich war Stationsleitung von einer bettenführenden Station, also ich habe auch Mitarbeiter. So die letzten Jahre waren es dann um die gut 20 Mitarbeiter unter mir gehabt. Ja, und es war einfach alles in Ordnung. Ich bin jeden Tag sehr gern in die Arbeit gegangen und hätte mir nicht gedacht, dass sich das einmal verändern würde. Dann kam Corona und also gerade zu Beginn war so dass alle zusammengeholfen haben. Also es war einfach auch das Arbeiten sehr schön. Ich muss auch sagen, ich habe mich am Anfang schon auch gefürchtet vor dieser Krankheit. Man hat nicht gewusst, was da auf uns zukommt. Und wir haben Konzept geschrieben für Corona-Stationen. Es war eigentlich ein tolles Zusammenarbeiten am Anfang. Dann habe ich sehr viel reingelesen und irgendwie ist mir das also immer ein bisschen komischer vorgekommen. Dann hat sie auch ergeben in der Arbeit, also dann hat es diese Tests gegeben, dann ist die Impfung gekommen und dann war man einfach auf einmal Mensch zweiter Klasse, weil man sich nicht impfen lassen wollte. Obwohl jeder mich sehr geschätzt hat in meiner Arbeit, war es dann so, dass ich dumm und asozial war und ja, es war dann immer schön zu arbeiten.
1: Haben das die Mitarbeiter dann direkt gesagt oder wurde das hinterm Rücken verhandelt?
0: Direkt gesagt, sie haben mir auch verboten, meine Meinung zu sagen. Also das ist mir dann so ausgelegt worden, ich würde Mitarbeiter beeinflussen. Also es war schon ein sehr angespannt, das Verhältnis.
1: Waren denn dann die Bettenstationen überfüllt oder wie war die Lage da bei Ihnen?
0: Ich bin auf einem Unfallkrankenhaus gewesen und wir haben also nur Patienten gekriegt die dann positiv getestet worden sind bei der Aufnahme. Also wir haben nicht viele Corona-Patienten gehabt, also von den anderen Kranken, also das ist immer nur das Hörensagen, ja. Also es war bei uns auch keine Station gesperrt, weil natürlich alle geplanten Operationen abgesagt worden sind. Und schon klar, es ist natürlich mehr Arbeit. Wenn man sie dann anziehen muss, wenn man diese Hygienemaßnahmen alle beachten muss, das ist alles sehr viel mehr Zeit Das war schon anstrengend zum Arbeiten auch, ja.
1: Und du hast dich dann bei der Einführung der Impfpflicht verabschiedet.
0: Ich habe Schlafprobleme gekriegt, massive, einfach weil der Druck so groß war. Und es ist ganz klar gesagt worden, es hat ja diese Vorgaben von der Regierung gegeben, wie oft das man testen muss. Und unsere Einrichtung hat also das sehr mehr verschärft. Also wie ich habe zum Schluss dann bei einer Fünf-Tage-Woche hätte ich achtmal testen müssen. Also fünfmal einen Antigentest und alle 72 Stunden einen PCR-Test. Ich habe gesagt, das halte ich nicht mehr. Ich <lacht> habe dann zu Hause, mir es wirklich schlecht gegangen und habe dann für mich entschlossen, naja, wenn es mir so schlecht geht, gehe in den Krankenstand, weil wenn ich unkonzentriert bin, weil ich nicht schlafen kann, dann einen Fehler mache, dann habe ich auch keine Entschuldigung, naja, weil ich nicht schlafen hab, Ja, Und so hat sich das dann ergeben, dass ich aus dem Krankenstand letztendlich dann aufgehört habe, zu arbeiten.
1: Wie verlief dann der weitere Weg?
0: Ja, also ich war dann von 150% arbeiten, einmal auf gar nichts arbeiten und habe halt durch die Therapie und meinen Psychiater und Psychotherapeuten schon wieder dann angefangen, besser zu schlafen und habe mir mit denen auch besprochen, dass ich irgendwas machen muss, wenn du zu Hause sitzen, wobei es natürlich für mich also keine Option war, wieder im Krankenhaus was zu tun, also da wäre wieder alles von vorne losgegangen. Ich habe ehrenamtlich angefangen in einer Hundebetreuung zu arbeiten, so ein Tagesort für Hunde. Das war dann auch meine Therapie. Also grundsätzlich bin ich sehr hunde verliebt, habe selber Hunde und ich war den ganzen Tag mit Hunden zusammen und dann ist es besser gegangen.
1: Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, inwiefern der Umgang mit den Tieren dir geholfen hat?
0: Ja, yeah, also ich war dort in dieser Hundebetreuung sehr viel alleine mit den Hunden und die lieben Kuscheln und ich glaube, also das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, so diese Glückshormone, die, wenn man jetzt Hunde mag und wenn man die streichelt, dass die einfach Glückshormone freigesetzt werden und das war bei mir definitiv. Also es war auf das Wetter richtig schier und ich war trotzdem im Freien und war halt bei den Hunden und es war mir egal, wann es geregnet hat, es war einfach schön, <lacht> genau.
1: Und dann hast du dich entschieden, dich auch in diese Richtung selbständig zu machen.
0: Genau, und dann habe ich mir gedacht, naja, dann irgendwas in diese Richtung wäre schön. Und, und ich habe dort in der Hundebetreuung schon viel die Hunde halt frisiert und verwurzelt worden. Und ja, und dann habe ich mich erkundigt, hab recherchiert, ob es da Ausbildung gibt. Und so bin ich dazu gekommen. Ja, und jetzt stehe ich vor allem selbständig sein.
1: Kurz vor der Eröffnung.
0: Ja, in Linz, an der uni kreuzung ich öffne jetzt von Hundesalon, heißt die Pfotenfreundin, Feldpflege mit Herz. Und ich habe also wirklich auch viele neue Freunde durch diese ganze Situation bekommen. Und die haben wir jetzt da wirklich geholfen, mein Mann sowieso, aber auch also Freunde, die mir eine Webseite gemacht haben, die mir ein Logo gemacht haben. Und ja, das nehmen wir auch mit aus dieser Zeit, dass es nichts bringt, wenn man so sagt, okay, ich bin jetzt das Opfer und ich bin so arm. Sondern man muss einfach wirklich nach vorne schauen. Das sagt man ja immer, es hilft wirklich. Also man muss irgendwie, weil ich da auch meinen Therapeuten dazu gehabt aber so ein Ziel setzen und das einfach wirklich fokussieren und dort will ich hin. Und dann klappt es auch.
1: Was würdest du den anderen Hörern abschließend gern noch mitgeben wollen?
0: Ja, ich habe jetzt dann immer so gesagt, also wenn eine Tür zugeht, bei mir ist die zugegangen. Und wenn man das nie gedacht hat, dann gingen andere Türen auf. Es ist einfach so. Und auf das muss man auch vertrauen können. Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer mittwochs um 15.30 Uhr
1: hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Mitzer.